0: Hallo und herzlich willkommen bei Fuck Pit, dem Dark Romance Podcast mit Milien und Mel. Heute zur Harder Episode, denn ähm, heute, wir haben heute den 31.01. und wenn ihr, ja, nicht, wenn ihr die Episode hört, die Episode kommt am Freitag, aber nächste Woche, Freitag, am 92 erscheint unser nächstes Buch, Harder Than Love, Episode 1, der Auftakt unserer Rockstar Romance Reverse Harem Serial, die dann ähm, ab dann monatlich erscheinen wird. Und ähm, ja, heute. Die heutige Episode steht ganz im Zeichen von Harder und wir werden auch über Metal quatschen und über Reverse Harem und über Sexclubs, denn wir, wir gehen in der ersten Episode nach Frankreich in einen Sexclub, so startet die Geschichte und ja, ich übergebe jetzt direkt mal das Wort an Mel.
1: Ja, es ist irgendwie kaum zu glauben, dass wir jetzt schon hier sind mit der Hader-Episode. Ich meine, gestern haben wir gefühlt Destiny aufgenommen und davor haben wir gefühlt vorgestern die erste Episode von Fuck Pit überhaupt aufgenommen. Wieso haben wir jetzt schon Ende Januar?
0: Ich habe so, grad, wann ist das denn passiert? Ich habe gerade gesagt, ja, Mel, äh, nächste Woche erscheint dann ja Hader und sie so, was? Nächste Woche schon? <lacht> ja, nächste Woche schon. Ich habe
1: einfach überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Das ist, das ist so hart. Ich habe jetzt gerade ungelogen mir den Kalender aufgemacht auf meinem Bildschirm und denke mir nur so, fuck, ey, Woche. Nächste Woche ist Release. Und das ist, wenn ich überlege, wie wir angefangen bei, haben bei Harder. Also wir waren total im, im Tief nach Destiny. Destiny kennt ja äh, mittlerweile wahrscheinlich fast jeder Zuhörer oder hat zumindest schon mal davon gehört. Und wir waren halt einfach so low, als wir das Buch im letzten Drittel hatten, ja. wo es halt so emotional auch wurde und die Story wirklich ihren Höhepunkt hatte. Haha, pun intended. <lacht> ähm, und wir waren dann beide so, boah, und wie machen wir weiter? Und dann, ja, komm, lass mal Reverse Harem. Und dann, ja, unbedingt. Und Frankreich, ich so, yay, Franzosenwitze. Und dann, dann sind wir irgendwie direkt in Hader geschlittert. Und wir haben das so weggeballert, dieses Projekt. Unfassbar. Noch krasser als Destiny.
0: Ja, also Harder ist wirklich das Projekt, wo wir am meisten geballert haben. Das haben wir, ja. habe ich auch heute in einem Post äh, erzählt, fünf Fakten zu Harder Than Love. Und da habe ich äh, auch dann in den Post geschrieben, dass es halt, wir haben nach der Arbeit, zwischen der Arbeit, morgens, ich habe teilweise entweder vor der Arbeit, bevor ich angefangen habe mit Lekturieren, in der Mittagspause oder direkt dann danach äh, und das haben wir bei keinem anderen Buchprojekt bisher so gehabt und wir haben jetzt mittlerweile schon einiges geschrieben, aber äh, das war das wirklich, wo es gab keinen kein Stopp mehr, also <lacht> habe ich nee. nur geschrieben.
1: Also das war auch echt, äh, teilweise waren wir da auch wirklich hardcore unterwegs Ja. Also wirklich hardcore und wir waren nach der letzten Episode waren wir einfach, ich meine schon bei Episode 4 war so langsam die Luft raus, wo wir gemerkt haben, boah, jetzt brauchen wir mal langsam eine Pause. Und nach 5 waren wir, glaube ich, zwei Wochen so, ich schreibe nie wieder ein Wort.
0: Ja, also wir waren wirklich tot.
1: Sowas von, aber... Die Story hat einem auch einfach alles abverlangt. Ich meine, unsere, unsere vier Jungs, unsere Metalcore-Band, da vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen was zum Inhalt für alle, die es von Social Media vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Also wir machen einen Deep Dive in Metalcore, mhm. ähm, weil wir beide, merkt man ja auch schon am Podcast, totale Metalheads sind und Metalcore einfach... Weil Metalcore, ich meine, wir sind beide äh, Ice Nine Kills Fans und ähm, leider wird ja das Konzert verschoben jetzt im Februar, was total ätzend ist, sonst wären wir kurz nach dem Release auf dem Ice Nine Kills Konzert gewesen, aber wir wollten halt unbedingt auch mal, klar ab vom Mainstream, aber dann Metalcore, ähm, du wolltest unbedingt Frankreich mit reinnehmen und ja. da haben wir gedacht, ja gut, Metalband tourt halt durch Frankreich und ach, unsere, unsere vier Jungs, die... Die, die haben einen ganz besonderen Platz bei mir im Herzen. Jeder ja. Einzelne. Vom, vom Arschloch Spencer in der ersten Episode angefangen, zu meinem kleinen Hasi-Baby Jackson, den irgendwie jeder umbringen wollte bei Fuck Mary Kill. Also ernsthaft, also ich bin jetzt offiziell Team Jackson, kann doch nicht wahr sein hier.
0: Ich dachte, du bist zu Team Mason übergeschwommen nach dem Moodboard.
1: Psst, verrat doch nicht jedes Mal der Geheimnisse. Nein, nein, ich bin offiziell jetzt abgewandert zu Team Jackson. Ähm, ja, ich, 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 ich habe halt ein, ein kleines Dingchen für die Underdogs, ist halt so. Und dadurch, dass ihn jeder umbringen wollte, braucht er jemanden zum Auffangen und das bin dann ich. Ja, ich stelle mich sehr gerne zur Verfügung.
0: Also ich war von Anfang an Team Sticks und ich werde auch bis zum Ende Team Sticks bleiben.
1: Ja, das war der Kerl, den wir <lacht> dir gebacken haben. Ne? Ja, ja, also da, da vielleicht auch noch kurz zur Erklärung. Spencer ist äh, unser Quotenarschloch, ist der Bassist. Ähm, der eventuell ein paar meiner eigenen persönlichen Allüren bekommen hat. Hust, Insta, Hust, ähm, also stundenlang auf Insta hocken und sinnfreie Reels angucken, das ist definitiv von mir. <lacht> definitiv, da bin ich genauso. Ähm, Mason, Episode 2, ist der Lead-Gitarrist und einfach nur ein absolutes süßes kleines Sensibelchen. Oh, das ist echt ein Kerl, den muss man einfach nur lieb haben. Ja. Jackson, der Leadsänger, der so einige Problemchen und Päckchen mit sich rumzutragen hat und Sticks, der Drummer. Ich weiß, sehr einfallsreicher Name, aber äh, der, der Typ ist auch einfach nur der Burner. Und
0: er, se, sein Name hat auf jeden Fall auch Hintergrund, aber das wird eine Weile ja. dauern, bis das äh, aufgelöst wird und dann äh, bei unseren Testlesern, bei, vor allem bei Jule, war das so. Ich kann mich an den neuen Namen nicht gewöhnen. <lacht> ja, Sticks bleibt Sticks. <lacht> Aber ja, ja ich. Äh Fand das auf jeden Fall lustig, als wir dann die Charaktere auf Instagram vorgestellt haben und da sich dann auch schon so Lager gebildet haben, weil natürlich Spencer ist, ist toll, weil die Dark Romans Leser stehen auf Bad Boys, das ist halt nun mal so. Mason ist so, hm, der ist interessant, der macht irgendwas mit Sex Toys, das ist interessant. Jackson so, hm, und Sticks so, oh ja, ein Traum, Mann.
1: Ja, so von wegen, marry me. Und wir alle so, hä? So, weil vorher noch ganz oft die Diskussion war, ja, der, ähm, der Love Interest oder einer der Love Interests, gerade bei Reverse Harem oder sowas, muss immer ähm, der Antagonist sein oder halt so das klassische Arschloch. Also eigentlich rechnet in Dark Romans jeder mit Spencer so als den Protagonisten. Und dann kommen wir mit dem Good Guy an, haben wir mit Mike schon. Und Sticks ist halt noch mal eine krassere Spur Good, mehr Good Guy. Und ganz Insta ist auf den geflogen, so von wegen, was ist denn jetzt
0: los? Also alle Team Good Guy auf einmal. Ja, und Jackson, der wird auch noch, also das habe ich dir ja auch schon gesagt, der wird noch unbeliebt bleiben, bis der seine eigene Episode bekommt. Also Jackson hat die dritte Episode.
1: Mhm.
0: Ähm, und... Ist es ist tatsächlich, also das muss ich tatsächlich auch ganz ehrlich gestehen, Jackson ist auch der, der einzige Junge, der einzige unserer Kerle, mit dem ich selber auch meine Probleme hatte, weil ich musste ja Kami schreiben und Kami, die mit ihm interagiert so und ich hatte, ich hatte da echt Probleme mit, die irgendwie... <lacht> auf einen Vibe zu bringen, das hat man auch gemerkt. Also das ist, glaube ich, die Episode, wo wir dann später am Edit dann noch am, am meisten dran gemacht haben, weil ich da auch ein bisschen über die Strenge geschlagen bin. Dezent. Wo <lacht> ich dann
1: schon mal die Bremse ziehen musste. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich ziehe eigentlich nie die Bremse. Ich bin eher jemand fürs Gas.
0: Und jetzt bin ich ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil ich hatte halt auch irgendwie, ich hatte irgendwie so ein, so ein anderes Bild von ihm. Und jetzt hat extra, extrem lange gebraucht, bis ich mit dem warm geworden bin. ich glaube, das wird bei den Lesern auch so sein. Aber am Ende habe ich ihn dann doch ins Herz geschlossen. Und das wird bei unseren Lesern auch so sein. Glaube ich, ja.
1: Ja, ich weiß noch, als wir das Finale geschrieben haben und du einfach nur jeden Tag absolut verzweifelt, boah, wir sind an einem Punkt, das kann nicht wieder gut werden, das kann nie wieder gut werden. So, wie soll das gehen? Und ich meine nur so ruhig.
0: Ja, vor allem, also, da, muss ich mach man, das ja, schon da muss man ruhig. ja fairerweise auch sagen, dass Mel, also wir, wir plotten ja nicht, aber wir tauschen Ideen aus und die Ursprungsidee, wie es eigentlich hätte werden sollen, das war ein absolutes Albtraum-Szenario. Und ich hing... Mental noch in diesem Albtraum-Szenario fest, weil Mel auch nicht mehr was anderes gesagt hat und ich habe die ganze Zeit mir ein geschaut Und ich habe es
1: sehr genossen. Also ich, ich habe deine Qualen echt genossen in dem Moment, so diese absolute pure Verzweiflung, dass ich dann da saß, ha, ha, ha. Absolut mega. Das, das, das ist ja so, so ein Ding von mir. Ich liebe das die ja, andere leiden zu
0: lassen. Ja, Melva war, 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 war like an evil goddess. Immer. Immer. Ja, das, das ist, da kam
1: dann ein bisschen Spencer durch. Aber das war bei mir halt auch am Ende so wirklich heftig, if, wo du ja auch in den Kommentaren immer, ähm, oder wenn ich Kommentare geschrieben habe, immer darauf reagiert hast, weil ich dann teilweise im Charakter geschrieben habe. Weil ich habe nachher so einen Knoten im Kopf gehabt, so von wegen okay, Spencer wird jetzt das denken, Mason wird jetzt das denken, Jackson denkt aber das und Sticks denkt jetzt das. Und ich hatte einfach nur vier Stimmen im Kopf, so von wegen, ah, fuck, wohin damit? Und dann einfach bei dir, wenn du Kami-Kapitel geschrieben hast, ab in die Kommentar-Section. Einfach ungefiltert sämtliche Meinungen der Jungs
0: rein. Aber wir waren auch so krass in den Charakteren drin, dass als Übel. es dann... Also es gibt sehr, sehr viele Konflikte in Hada. Also ich meine, das macht natürlich auch Sinn. Es, ist ein, es sind fünf Leute zusammen, ein Mädel, vier Typen. Alle sind komplett unterschiedlich. Alle haben komplett unterschiedliche Beziehungen zueinander. Und es gibt, es gibt halt einfach super viel Drama. Also ich glaube, Hada ist so, was das Emotionale betrifft, ist das so das am meisten Drama, das wir haben. Weil sonst haben wir halt richtiges Drama, also wirklich ernstzunehmendes Drama. Und was die halt haben, ist eigentlich Kindergarten zugefühlt, so teilweise manchmal. <lacht> Aber wir waren so in den Charakteren drin, dass wir halt, wir haben so die, die Standpunkte von unseren Charakteren übernommen und wir haben uns dann privat dann darüber gestritten, wie die Missverständnisse haben und wir hatten dann auch selber diese Missverständnisse, weil wir so im Mindset der Charaktere waren. Also es war wirklich ähm, next level.
1: Ja, aber das hat es halt auch gerade so echt gemacht und so am, am Ende eben auch mit, man konnte jeden Einzelnen verstehen und das Problem ist halt einfach, dass das alles insgesamt Hitzköpfe sind. Wir ja. hatten ja auch mal ähm, so ein bisschen die alpha beta omega ähm, dynamiken mal durchgesprochen hier. Und das Problem bei Hader ist halt, dass wir es mit fünf Alpha-Charakteren zu tun haben. Ja, Wobei Kami schon keine, auch ein bisschen
0: Omega ist, aber das eher in anderer äh, Hinsicht. Ja,
1: im Schlafzimmer. <lacht> aber ähm, ansonsten ist, geht die auch mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Und äh, will es halt auf ihre Art und ist halt auch eine gestandene Frau und weiß, was sie will, was ja auch gut ist, aber weiß halt auch manchmal nicht, wann gut ist. Nein, das weiß sie nicht. Also das, das, weiß, das weiß sie nicht so wirklich. Und wenn man... Ähm, Wann man auch mal den Mund halten sollte, nicht jeden Gedanken aussprechen sollte. Dass, äh, oder halt auch mal zu Kreuze kriechen und mal zu sagen, hey, sorry, ähm, das kriegt sie nicht ganz so auf nee, die Ka Reihe. Und Kamen
0: setzt immer einen drauf, also immer weiter an die Grenze, bis dann darüber hinaus und es dann knallt und dann, oh, okay.
1: So hoch, da war der Abgrund, genau, jetzt
0: fall ich. Genau so.
1: Und dann Hände nach oben strecken, wer fängt mich denn jetzt? <lacht> und Spencer steht dann einfach da, ja komm, lern zu schwimmen, Prinzessin?
0: Und Sticks würde sie auffangen. Ja, der
1: steht dann unten und das macht einfach nur Platsch. Ja. Und Mason steht mit der Kamera daneben, nimmt sie auf und packt sie auf YouTube.
0: Was macht der Jackson?
1: Der macht das Intro. Hi, my name is Jackson and welcome to Jagger. Das sind so ungefähr die Dynamiken. Aber das gibt halt auch so viel Potenzial einfach in der Story, weil ich glaube, das hast du in, in Reverse Harem auch nicht so. Also die... Meistens ist es ja so, die Protagonistin fängt sehr, sehr klein an, sehr, sehr schüchtern und muss so aus ihrer, aus ihrer Schale raus. Oder ähm, ja, wieder bei unserem Lieblingstrope ist die unerfahrene Jungfrau, mhm. whatever. Aber bei uns ist es halt einfach so, die sind alle schon an einem Punkt und müssen miteinander klarkommen und sich aufeinander einlassen und wollen es aber nicht so wirklich. Und mhm. keiner will von seinem Standpunkt weg, will kein Stück vom Kuchen abgeben, so nach dem Motto. Und müssen halt lernen, miteinander zu interagieren. Und ich meine, Turbus ist auch nicht gerade groß.
0: Ja, und vor allem, also Kami ist halt auch das komplette Gegenteil von so einer schüchternen Jungfrau. Also das war mir auch wichtig, weil ich, ich hatte halt keinen Bock auf so einen Charakter. Also ich kann auch, wie wir jetzt an Projekt Zika, was wir gerade schreiben, sehen, ich kann auch Sandstückcharaktere schreiben. Aber das wollte ich für Kami nicht. wollte, dass Kami so eine richtig coole Socke wird. Und sie ist halt, also die hat, eine große Fresse von hier bis zum Mond. Und sie weiß, also beziehungsweise sie denkt, sie weiß, was sie will. Ähm, aber so sie kommt gerade frisch aus einer Beziehung die halt nicht so erfüllend war wie sie es sich gewünscht hätte vor allem sexuell gesehen und die story startet halt damit dass sie halt in den Sexclub geht um sich einen Typen aufzureißen so, also sie ist wirklich so das komplette gegenteil von der schicht der Jungfrau und da lernt sie dann ja, halt weil man äh, halt so macht ne da lernt man sie dann äh, Spencer unser Vollzeitarschloch kennen ja, und die,
1: die Begegnung ist super, aber ich meine, Kami macht halt Gebrauch von dem klassischen Spruch überhaupt, wie vergisst du am besten Kerl, leg dich unter den Nächsten.
0: Ja, das, das, ist, ist so,
1: das ist so Kamis Motto.
0: <lacht> ich habe diesen Spruch noch nie gehört, aber ja, genau so ist es.
1: Es ist eine alte Volksweisheit, ja, also wirklich.
0: Ich, du bist ja für die Volksweisheiten hier.
1: Genau, Dead Jokes, Volksweisheiten, die Ü30-Fraktion hier. <lacht> damit dann auch unsere älteren Zuhörer sich äh, inkludiert fühlen in unsere Konversation
0: hier. Ja, und vergiss nicht äh, die Boomerallüren und die äh, Essensvergleiche, die Essensanekdoten, ja.
1: Ja, Essen kommt übrigens auch vor.
0: Kabi liebt Steak. Ja, und da haben wir auch das, was du immer gern sagst, äh, das Steak ohne Salz und Pfeffer. Ja, genau. Und das Süßchen kommt dann oben drauf,
1: dafür sorgt dann Spencer in Episode 1 für Söschen. Oh Gott,
0: bitte. nicht. Ah,
1: damit haben wir dann wieder den Boomer-Humor. Ding Dong.
0: Oh, bitte nicht das Süßchen? <lacht> oh
1: Gott. Ich, ich reiße solche Sprüche alleine nur deshalb, um dich aus der Fassung zu bringen und absolut zum Cringen.
0: Ja, vor allem, ich sieh's also das Kopfkino, das ich jetzt gerade habe, das, das möchte ich nicht näher beschreiben. <lacht>
1: ähm... Ich glaube, das, das, das hören alle gerade lautstark. Die Freitickets vergibst du gerade. <lacht>
0: Ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen, sag du was.
1: Ja, wie Spencer am Ende von Episode 1. Du bist kaputt.
0: Ja, ich war aber am Ende von Episode 1 auch kaputt, weil Mel das Ende von Episode 1 geschrieben hat und nicht so, what the fuck did just happen?
1: Ja, und genau das hast du dann in Episode 2 geschrieben, so WTF. So, was ist was denn, was denn jetzt los? Aber das, das ist halt auch so typisch bei Hader Ich meine, bei Destiny ist noch alles so sehr harmonisch. Jeder, der es gelesen hat, wird sehen, dass halt die Kapitel gut aufeinander aufgebaut sind, dass ähm, die Interaktion, ja, es gibt auch mal Missverständnisse bei Mike und Destiny, aber... So, insgesamt ist es eigentlich relativ harmonisch und beide können halt auch aufeinander eingehen und und und. Ja. Und bei Hader ist es halt einfach so, wir haben teilweise Kapitel geschrieben. Ich weiß noch bei der ersten Juicy Scene, die kommt von mir, die habe ich geschrieben in Band 1.
0: Nee. Und ich weiß noch, ich äh, doch Im Sexclub.
1: Die, aber den, den Anfang davon.
0: Ah stimmt, ja. Mhm.
1: An, der, an der Bar, mhm. den Anfang, den meine ich. Ja. Und. Ähm, als ich dann den Anfang geschrieben habe und ich weiß noch, ich habe es getickert, ich habe dir geschrieben, das Kapitel ist fertig, ich habe meinen Kleinen eingepackt und bin eine Runde spazieren gegangen und ich werde nie vergessen, wie du darauf reagiert hast. So, das hast du nicht gemacht. So, das kannst du doch nicht. So, wie? Warum? Boah, ist das ein Arschloch. Und wie, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Was soll denn der Scheiß? Und ich nur so, la 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 drama -laba.
0: Und vor allem, also bei Hada kriegst du halt, du kriegst halt jedes Mal eine Klatsche, also auch als Leser, du denkst, okay, jetzt gab es einen Knaller, jetzt geht es wieder ruhig. Nein, du kriegst eine Klatsche nach der nächsten. Da hat dann Mel die an, die, den Anfang oder die erste Juicy Scene geschrieben und mich mega angepisst und ich so, so, jetzt gehen wir aber richtig rein und dann ab an Andreas Kreuz.
1: Oh ja, oh ja. Da wurde Kami dann stellvertretend für mich ans Kreuz genagelt.
0: Ich muss ja irgendwo ran meine Emotionen auslassen.
1: Ja, und das, das war meistens Kami. Also die, die kriegt sowohl im Guten als auch im Schlechten echt ordentlich was ab.
0: Ja, also, ich, also, also mit der haben wir schon ordentlich was gemacht. Also sowohl du als auch ich.
1: Ja, aber mit den Jungs auch. Also mein, mein Lieblingsding ist immer noch, äh, müssen wir auch irgendwann, wenn alle Episoden draußen sind, ist tatsächlich im letzten Band die Eröffnungsszene mit Mason und Spencer. Das ist aus der gesamten Reihe mein absoluter Lieblingsmoment. Die beiden. Das ist, ein, das ist einfach großartig. Also jeder äh, freut euch schon auf den Sommer, wenn die letzte Episode rauskommt. Es wird einfach, also auch wenn es viel Drama gibt, auch wenn es viel Klatsche und viel Juicy Scenes und sonst was gibt, aber der Humor, ey, ungelogen. Also da ist so viel Situationskomik drin, wo man sich einfach nur denkt, alter Scheiß, das habe ich jetzt gerade genau vor den Augen. So, ich kann mir das bildlich vorstellen und du liegst einfach nur in der Ecke und beömmelst dich.
0: Voll. Ich, ich weiß gar nicht. Also wir, wir haben halt viele so, also gerade Spencer ist halt so der Sprücheklopfer, da konnte sich mal mega austoben. Sie ist ja die, Spr die, 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 die Sprücheklopf-Queen und hat das total in Spencer gechannelt. Es fängt ja schon an, sein Kapitel, also sein erstes Kapitel in Band 1, wo er dann sagt, ja, wir sind in Paris und da ist der Eiffelturm, aber der ist ja nur eine Antenne auf der Wiese. So, Also da fängt es eigentlich schon an und man weiß, woran man ist.
1: Ja, und ich meine, der ist Bassist und so also von wegen, ja, manche meinen, das ist das mindere Instrument, aber er kann sehr gut mit seinen Fingern umgehen, also bitteschön. kann auch gut mit
0: anderen Dingen umgehen.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Auberginen-Emoji.
1: <lacht> ja, ja. Looking at you, E. Crispy. Dank dir haben wir jetzt hier äh, Auberginen-Emojis permanent. Das ist ja die Auberginen-Feier bei uns bei WhatsApp mittlerweile. Das ist, äh, also deshalb habe ich auch mittlerweile echt äh, Auberginen-Emojis auf Kurzwahl.
0: Nicht die Würstchenparty, die Auberginen-Party. Würstchen die
1: Auberginen-Party. Auberginen ja, das passiert halt, wenn man mir Gay-Romance zum Lesen gibt, die einfach noch verdammt gut ist. Dann, dann ist Lektorier. bei mir auberginen Ja, das ist, äh, ich, ich hatte das Ewigkeiten nicht mehr. Also da mal kurz Fremdwerbung in der Harder-Episode. <lacht> E-Crispy unbedingt auschecken. Absolut geniale Bücher und ähm, ja, ihr ist Buch
0: erscheint am 13. Februar, also vier Tage nach Hader. Also könnt genau. ihr dann direkt von Hader 1, ihr müsst dann ja einen Monat auf unser auf Episode 2 warten, könnt ihr direkt zu e Crispy reinsliden.
1: Ja, und man muss, man muss nicht schwul sein dafür, man muss nicht auf Gay Romans stehen dafür. Also für alle männlichen Zuhörer, die sich da vielleicht in ihrer Sexualität bedroht fühlen, äh, äh, ist nicht. Ähm, ist einfach nur mega genial, geniale Charaktere, gute Unterhaltung und ja, natürlich auch Spice mit dabei. Aber Ach, einfach Fremdwerbung Dingeling mega auschecken. Und es
0: ist auch ein kleiner Teaser, weil e Crispy wird auch bei uns im zu, ähm, Podcast zur Gast sein. Wir wissen zwar noch nicht wann, beziehungsweise es wird wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte sein, passend yep. zu einem unserer Releases, aber sie wird auch <lacht> ein Gast sein bei uns. Haben.
1: Ja, und das wird wahrscheinlich die erste Drei-Stunden-Episode werden. <lacht> Weil wir
0: uns einfach so derbe verquatschen. Meld schon, ja, dann machen wir zwei Teile. Ich so, nein, wir machen keine zwei Teile, wir machen das alles in einem, egal wie lange es dauert.
1: Ja, ja, du bist dann eher so Team Avatar, wenn ich dann halt fünf Stunden in einer Sitzung sitze, dann ist es halt so. Und ich ah. denke mir, Alter, Pipi Pause. Also
0: also ich höre sehr oft von unseren ähm, Zuhörern, dass die wünschten, wir würden jeden Tag eine Episode hochladen. Äh, also bieten wir den Leuten dann genug Stoff? <lacht>
1: Okay, können wir gerne machen, dann brauche ich aber einen offiziellen Kaffeesponsor. Ach so, ein
0: Kaffeesponsor? Ja, damit ich dann halt auch wach bleibe. Mitten in der Nacht, wir drehen nämlich jetzt Podcast auf. Boah, das,
1: das darfst du eigentlich nicht machen, wenn ich müde bin. Ich meine, du hast gestern mitgekriegt, was passiert, wenn ich müde bin. Dann, dann kommt der Sprücheklopfer, dann... Kommt er richtig durch.
0: Ja, übrigens ja auch schon mal so ein kleiner Teaser. Also morgen können wir dann ja unsere Tickets für die LBM kaufen, Little Reminder. Wir werden auf der Leipziger Buchmesse sein, Ende April. Also für alle, die zuhören und dann auch da sind, ihr könnt uns da treffen. Nicht an der Aldi-Kasse, aber auf der Leipziger Buchmesse. Und ja, wir malen uns schon aus, wie funny das wird, wenn wir zwei da, ja, da sind und...
1: Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja auch beide voll die extrovertierten Persönlichkeiten sind, die äh, total gut mit Menschenmassen klarkommen. Ich meine, hier können wir labern und labern und labern, aber dann, äh, ich bin dann eher so wie der awkward Sim, der dann irgendwie da steht und jemandem vor der Fresse winkt. So, oh. Das liegt halt eher ich, Ja, also, also was, das, was das ist für alle, die ein bisschen älter sind und Friends kennen, äh, ich bin da echt Chandler. So von wegen, äh, I'm not good at the advice part, but can I interest you in a sarcastic comment? Also, äh, ich nutze auch gerne meinen Humor, um meine Unsicherheit zu überspielen. Und das passiert halt total oft, wenn ich irgendwo in neuen Situationen bin oder mit Leuten. Und ich erkenne halt auch sau schlechten Menschen. Das ist so, ich kann selbst meine Brille auf der Nase haben und jemanden, jemand steht vor mir und ich denke mir, äh, äh, kenne ich die Person, kenne ich die Person nicht. Also von daher äh, am besten zu mir hinkommen und anschreien. So von wegen, hey, ich bin der und der, ich bin die und die. Und dann, ah, okay. Ja, und heißt,
0: rechne mit Awkwardness. Ihr, ihr, habt dann, ihr habt jetzt die offizielle Erlaubnis, uns dann anzuquatschen. Ja. <lacht> die offizielle Erlaubnis. <lacht> äh. Ja, äh, wir... Wir erwähnen das hin und wieder mal, dass unsere Chats immer sehr funny sind. Wir haben ja auch liebevolle Kosenamen füreinander.
1: Och, nicht jetzt schon, ey. Bring mich nicht jetzt schon um, ey.
0: Und also ich habe da ja keine Hemmung vor, weil mein ihn so, oh mein Gott, wenn uns das auf der LBM rausrutscht. Ich so, nein, das wird mir nicht rausrutschen, ich werde das mit voller Absicht sagen und dich in Verlegenheit. Sie, ja, oh da, da,
1: können, da können wir doch jetzt schon mal eine Umfrage machen unten bei Spotify. Ja. Ähm, kannst du ja mal ein paar Auswahlmöglichkeiten dann einspielen, was unsere Kursenamen füreinander sind. Mal gucken, wer drauf kommt. Machen wir doch direkt mal eine Umfrage.
0: Okay, gut. Ich äh, werde dich nach der Folge noch für Vorschlägen fragen und dann könnt ihr, wenn ihr die Episode hört, könnt ihr dann abstimmen.
1: Genau, das, das, das wird absolut witzig. Das wird absolut witzig, aber ach du Scheiße, wenn das dann rauskommt und dann sprechen uns die Leute nachher auch noch so an, das müssen wir uns eigentlich auf T-Shirts drucken. Dann müssen wir uns die Nicknames auf T-Shirts drucken. Jo, das mache ich. Ich mache uns ja sowieso noch T-Shirts für die LBM. Ach ja, 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 ja. Das, das, äh, zurück zurück zur Tagesschau.
0: Ja, wir äh, auch noch mal zurück. Wir hätten uns ja, wie wir eben schon gesagt wir hätten uns eigentlich im Februar sehen sollen zum eisnern Kills konzert Und ähm, das wurde ja jetzt auf Mai verschoben. Das heißt, wir sehen uns dann Ende April auf der LBM und dann im Mai zum eisnern Kills konzert Und eisnern Kills hat halt auch so eine, so eine besondere Do Bedeutung für Hader, weil, also das war bei Destiny wo Mel dann zu mir meinte, sag mir, kennst du eigentlich Eisnern-Käse? Und ich so, ja, ich kenne so ein, zwei Songs von denen. Und sie dann so, ja, hör dann meine, ich höre das Album hier rauf und runter. Und ich so, okay, das muss ich mir jetzt auch anhören. Und ich habe dann auch das neueste Album, glaube ich, gehört. Ich so, oh mein Gott, ich wusste, dass die cool sind, aber dass die so cool sind. Und dann habe ich irgendwann, wir haben die ganze Zeit nur eisnern Kills gehört. Und so kam das dann auch ähm, zur Idee mit, mit Hader, weil... Reverse harem, haben wir beide so getickert, ja, finden wir nice. Ich habe dann Frankreich gesagt, weil ich wollte halt irgendwie irgendwas mit Sexclubs schreiben. Also zwar gibt es nur eine Szene im Sexclub, aber ich fand so die Ausgangssituation so, dass die sich im Sexclub treffen und da bietet sich halt Frankreich äh, gut für an, weil die da ja, die Franzosen sind wild drauf, so. <lacht> ähm, und Muss ich dir wissen? ja, ich bin ja Expertin, ne? ich wohne ja hier ähm, und dann meinte Mel dann irgendwann so eben inspiriert auf von eisnern Kilt so, was hältst du von einer metal -Band? Ich so, ja! Und deswegen äh, hat das dann auch nochmal so eine ganz besondere Bedeutung, wenn wir auf das Konzert gehen, aber äh, das ist dann, wann kommt das? Worst vacation tour <lacht> Ist es dann vor oder nach Release von Band 5? Nach Release von Band 5.
1: Ein Tag danach. Ja. Am 11.05. ist äh, Release und äh, das ist Band 4. Ah, Band 4. Im Band Juni 4. kommt Band 5. Genau. Und dann einen Tag später, am 11. ist Release und am 12. sind wir auf dem Konzert. Also hat
0: es trotzdem noch eine, ne. eine schöne Bedeutung. <lacht> ja,
1: vor allen Dingen, weil das die Episode ist mit Rainy Day. Oh,
0: stimmt. Das ist ja die Chance. Ja. N nee. Ah, doch. Nee, Moment. Immer nee, da drei ist vier. mit Rainy Day.
1: Ja, egal, egal, egal. Auf jeden Fall war dann schon Rainy Day. Ich glaube, wir werden da so drauf abgehen, wenn Rainy Day läuft. Oh
0: ja, ich sehe ich seh die Szene immer noch vor mir.
1: Ja. <lacht> und ich und garantiert stellen wir die nach auf dem Konzert. <lacht> Nur, dass du nicht im Moschpit hängst.
0: Nee, äh, da auch so als äh, kleine Anekdote. Also Mel, Mel ist kleiner als ich. Also <lacht> aber. dezent. Aber sie sie stürzt sich bereitwillig in den Moshpit und prügelt sich da mit den Typen und ich bin eher so lass mich in Ruhe ich, ich, wenn die Wall of Death kommt, bin ich diejenige die die Flucht ergreift und ganz weg, weg geht. und Mel ist mittendrin also das wird auf jeden Fall lustig, wenn wir dann zusammen ja, ich, auf dem ich, ich, bin, sind. ich bin
1: klassisch diejenige, die, die man tatsächlich auch in einem Pikachu-Kostüm oder einem T-Rex-Kostüm antreffen könnte, also das könnte tatsächlich von mir sein, so Pikachu in der Wall of Death oder sowas <lacht> Aber das, das ist ja auch, und da sind so viele Anekdoten einfach in Harder drin, die Metalheads wirklich verstehen werden. So von wegen, man muss auf einem Metal-Konzert keine Angst vor den großen Bären haben. So, die sind harmlos. Die kleinen irren mit dem Wahnsinn in den Augen. Ja, Mel. Und das bin ich halt. Ja, ja, das, das ist, äh, ich war auf meinem ersten Metal-Konzert mit 16 und mitten im Moshpit. Und das ist einfach nur mega. Und ich, ich liebe es einfach. Also es gab bisher nur zwei Konzerte oder was, wo ich aus dem Moshpit raus musste, wo es mir auch echt zu so heftig wurde. Mhm. Aber ansonsten bin ich immer mittendrin.
0: Also ich war tatsächlich noch nie im Moshpit, aber es reicht mir schon, wenn ich in der Nähe stehe und dann nehme ich noch mehr Abstand. Also ich, ich, äh, ich kriege da Panik ähm ich weiß noch, ich war damals mit einer, mit einer Schulfreundin, die war auch in Metalhead und mit der war ich auf einigen Konzerten und die ist auch immer einen Moshpit begangen und die hat mir so einen auf die Fresse gekriegt, ey, oh Gott, und äh, da war es dann auch für mich dann endgültig für mich ich so, nope, darauf kann ich sehr gut verzichten, vor allem ich mit meiner Brille.
1: Ich bin äh, im letzten, vorletzten Konzert, bei dem ich war, war Machine Head und da bin ich einmal durch den Circle Pit geflogen, das war, das war witzig, da habe ich einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt und das bin wirklich Das war witzig, das war wirklich witzig. Ja, ja, ich bin ja halt witzig. durch einen durch ein, durch ein Circuit Pit geflogen und dann wurde ich von hinten wieder aufgeschnappt und wieder mitgezogen. Das war, war ein super Erlebnis.
0: Bist ich hatte du auch echt Faden. Gehörst Du auch zu denjenigen, die sich irgendwie UFC oder so anschauen können. Also ich kann mich an Gewalt nicht erfreuen.
1: <lacht> nee, also das muss ich jetzt nicht, muss ich mir jetzt nicht angucken. Aber wenn ich jetzt mitten im Moschpit bin und ja, der du halt einen Ellbogen in die Fresse, ja, mein Gott, dann ist das so.
0: Also man, man sieht, wir sind in der Hinsicht unterschiedlich. wie Tag und Nacht. Ich bin dann eher so das kleine, süße Mädchen, also klein jetzt nicht, aber innerlich klein und süß, die versteckt sich dann und während Mel sich dann mit den Tippen da prügelt und Ellbogen in die Fresse kriegt.
1: <lacht> ja, ich meine, wozu gehst du denn sonst dahin? Ich meine, ich bin ja auch Team Bockwurst und du nicht. Oh ja. Also das, das, das ist, das ist nur mal einfach
0: so, auf einem Metal-Konzert gibt es halt Bockwurst. Ich habe hab das noch nie gesehen und ich war schon auf einigen metal konzerten ich habe noch nie jemanden in meiner Nähe gesehen, der stand und Bockwurst gegessen hat. <lacht> noch nie in meinem... <lacht> aber, aber Bier trinken wenigstens. Ja, das stimmt aber das Bier fließt ja auch, da gibt es ja auch eine schöne Anekdote in, in Hader mit dem äh, bierverklebten Boden und äh, Kamis Ex-Freund, der mit weißen Schacksal ist und so, ja. äh, was ist denn bei dem kaputt?
1: Ja, so war, war der denn die letzten drei Stunden. Das ist so
0: eklig, ja. wenn du da, da am Boden festpappst. Oh.
1: Mein Gott, weißt du, woran du mich jetzt gerade erinnerst? <lacht> Kennst du noch den Elefanten aus Tarzan? Tantor. So, Mama, ist das Wasser auch wirklich keimfrei? <lacht> Alter! Was bist du für eine Pussy, ey? Ich
0: bin ein Mädchen!
1: Ja, und was bin ich? Du verhältst dich nicht weiß! Ja, danke schön. Sind wir jetzt wieder dabei? Melwächsen Schwanz oder was, ey? Demnächst gibt es noch ein GoFundMe für eine OP oder was hier. <lacht>
0: Mel, Mel, gestern hat sie, wir, wir waren dann wieder bei irgendwelchen Jogs. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ah, genau. Ich habe da du hast irgendeinen Spruch, irgendwas mit Postbote gesagt. Wir waren dann wieder bei äh, ähm, High Professional Porn Anekdoten. Sie hat irgendwas mit Postboten gesagt und ich habe warum liegt da Stroh? Und, und dann äh, Dead Alert. Äh, du brauchst keine Maske um mehr einzublasen. Ich so, ist dir jetzt wirklich ein Schwanz gewachsen?
1: <lacht>
0: Alter. Also, ähm, oh.
1: Jetzt, also, falls da irgendjemand Fragen hat, warum ich die Kerle schreibe, et voilà.
0: und, und dann regst du dich auf, wenn ich sage, du verhältst dich nicht wie ein Mädchen.
1: Ja, mein Gott, also, ich habe halt Humor, ey. <lacht>
0: Aber ich, ich glaube, wir sind echt witzig, wenn man auch uns zusammen sieht. Ich so totales girly girl in pink und du Und die deutsche mh. Eiche daneben. Die deutsche Eiche.
1: In Miniaturausgabe. Ich
0: wollte ja nicht sagen.
1: Ja, ich, ich bin halt Also nicht ganz ein Zwerg, aber Nein. Also, fast, also ein Kopf kleiner als du bin ich fast.
0: Das stimmt. Aber ich ja. habe auch schon kleiner gesehen, also kleinere Freunde. Ja, danke schön.
1: <lacht> <lacht> so Sind wir jetzt wieder bei Sika, ne? Ein Herz für kleine Pimmel. <lacht> oh, Und somit wieder herzliche Grüße an die NSA oder sämtliche Leute, die uns zuhören und uns in die FSK-18-Richtung schieben. Ihr habt recht.
0: Hashtag Big Dick Hashtag ist <lacht> mit <lacht> Teams <lacht> ja.
1: Ah, nee, das war nicht bei Sika, das war bei Darker 3. <lacht> ja? Das war Darker 3.
0: Mit dem 20-Zentimeter-Dildo, der, der für rege Diskussionen bei uns äh, gesorgt hat.
1: Ja, definitiv. Ja, das ist, ähm, bei uns geht es halt immer ja, nicht, nicht unbedingt heiß, Herr, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber, aber immer sexuell. Ja, danke schön.
0: <lacht> also, Mann. demnächst
1: ist halt wirklich noch äh, uns dichten die Leute hier was an. Ich sag's dir.
0: Also, dass sie uns chippen?
1: Ja, ja, ja. Ja. Da.
0: Ja, also passiert eine, ja schon. Eine Kundin von mir, die ja jetzt auch bald, wie
1: das jetzt klingt in dem Zusammenhang eine, eine Kundin
0: von mir, die <lacht> auch bald Mails Kundin äh, sein wird, die schippt uns ja schon. Also schöne Grüße an Lois. <lacht> <lacht> also Mel ist mein, mein Book wifey. <lacht> ja. Und wir verhalten uns schon sehr oft für ein altes Ehepaar. Mm.
1: Ja, wie war das noch so? Äh, Hashtag to gay to be straight. Mm -hmm. mm. Aber das, das, ist, das ist einfach so, man braucht Freunde, mit denen man sich irgendwie ein bisschen, also ich, äh, wie kann ich das jetzt sagen, ohne da irgendjemanden zu offenden? Gar nicht.
0: Hashtag cancel melden.
1: Ach, mich kannst du nicht kennen, ich bin wie Unkraut, ich komme immer wieder selbst durch Beton.
0: Die deutsche Eiche. Nein, eilt nicht. <lacht> Danke.
1: Boah, noch bin ich nur Mama und nicht Oma, ey. Hast
0: du nicht gestern was von Ablaufdatum gesagt? Ja, ja. Nein, also nein. Ja,
1: wie war's noch? Best before ist meine Definition.
0: Also mit 31 bist du noch nicht alt, nein. Aber ich fand, alte, alte deutsche Eiche, das passt gut zusammen. Zur Eiche, nicht zu dir.
1: Das Alte hast du gesagt. Ich habe nur deutsche Eiche ja, gesagt. Weiß. Du hast das Alt mit reingebracht.
0: Aber, das fand ich auf dich aber darf nicht. ich dich
1: daran erinnern, dass du jetzt im Thales auch für den Vollpreis fährst?
0: Ja, bin mhm. ich sehr angepisst. Mhm. Aber, aber lustige Anekdote. Ich war ja am, am Freitag mit meinem Mann im Schloss Versailles. Ähm, und er durfte umsonst rein, weil er äh, ist der ist unter 25, also er ja er ist gerade 23 und weil er in Begleitung eines Erwachsenen war, also über 25, aka ich, ich, ich bin im Januar 26 geworden und weil er in Begleitung mit mir war, durfte er umsonst rein. Aber bitte, jetzt sag mir, dass er dich die ganze Zeit Mami genannt hat. Nein. Aber, oh. aber, aber ich dachte so, wenn ich das Mel erzähle, die lacht sich kaputt und jetzt war der richtige Zeitpunkt, um es zu erwähnen. Jetzt kriegst du einen neuen
1: Spitz, damit sage ich nur noch mal zu dir.
0: Und er musste, dann, ja, er musste dann seinen Ausweis zeigen, um zu beweisen, er ist unter 25 und ich bin, ja, ich bin 26. Und im Daddy Teil... King
1: mal anders,
0: ne? Ja, und im Teil ist muss ich jetzt den Vollpreis zahlen. Da, da fährt man nämlich bis 25 ein paar Euro günstiger und das oh. könnte ich mir jetzt auch in die Jahre sprechen.
1: Aber das ne? hättest du mir nicht sagen dürfen. Das werde ich <lacht> dich jetzt bei jeder Gelegenheit <lacht> sowas von
0: büßen lassen. So was... ah, das, ist, das ist eine Waffe in meinen Händen. Es also ist okay, ich, ich teile ja auch oft genug aus. Ich, du darfst auch gerne austeilen.
1: <lacht> ja, stimmt. Also auf meine Kappe geht eine Menge.
0: Aber Mel, ähm, Mel. Äh, Sagt ja immer, sie würde keine Jüngeren daten, wenn sie Single wäre. Und ich sage, ich, ich, sag, ich nehme jede Altersklasse. Das klingt jetzt sehr needy, aber ähm, ja, schon. <lacht> <lacht> Mel macht äh, oh. Ich, ich diskriminiere halt. Genau, Mel diskriminiert und ich nehme alle. <lacht> ja, das war absichtlich so formuliert. Ja, also ähm, sehr schöne äh, äh, Podcast-Episode, aber passt ja super zum Vibe von Hada. Also Hada ist auch sehr notgeil und sehr sexuell und sehr funny. Mhm.
1: Mhm. Ja, mhm. kann man so
0: sagen. Also ich weiß, in irgendeiner Episode hast du gesagt, Hada ist einfach nur notgeil, Quote.
1: Ja, Episode 2.
0: Ja, und Episode 5 auch. Ja, zum Teil. Am Anfang auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Ich meine, fünf ja. Juicy-Scenes, vier Juicy-Scenes hintereinander. Ich war basically. danach so
1: fertig, ey. Ich war danach so fertig. Das ist, wer hätte gedacht, dass das so, an, so anstrengend sein kann, die, die Sachen zu schreiben.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass es anstrengend ist, vier Juicy-Scenes hintereinander aus vier verschiedenen Perspektiven zu schreiben. Ja,
1: du musstest die ja nur lesen.
0: Ja, ich hatte sehr Du viel konntest Freude. ja zurücklehnen und ich, mh. Ich bin die Pillow-Princess. <lacht> Mel macht die Arbeit und ich entscheide.
1: Also du machst es irgendwie nicht besser mit unserer Rollenverteilung hier. Du pillow Princess, ey,
0: Alter. Exposed. Das ist die Exposed-Episode. MGC Exposed. Jo. Mhm. Demnächst
1: stehen dann Leute mit Heugabeln bei mir vor der Tür. So, was machst du
0: mit dem armen, armen Mädchen, du? Also reden die Leute bei dir im Dorf so, ja? Nein.
1: <lacht> es war mein kläglicher Versuch, eine alte Person darzustellen.
0: Ah. Das,
1: äh, bei kläglich bleiben wir besser. Ah. Ja, aber was, was hast du so gehört? Bei, ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen über Eisner Kills gesprochen. Was mhm. war so deine Playlist bei Harder? Weil Eisner Kills habe ich ganz viel bei, bei Destiny gehört. Mhm. Also als ich Mike geschrieben habe, ganz, ganz viel. Aber bei Harder war bei mir zumindest eher Wage War.
0: Ja, Wage War, das ist äh, so ein hat Mail zu unserem zum Soundtrack von Harder anerkannt High Horse, das ist genau der, der Vibe von Stepping the Sociopath, also von von der Band unserer Jungs. Ähm, Rage War habe ich viel gehört, ich habe aber auch I, äh, Ink gehört und bei mir ist das ja so, ich hör, du, du hörst ja immer einen Künstler oder ein Album viel ne, beim Schreiben, richtig? Radio, also ich
1: bei Radio. mir läuft meistens Radio Bob Metalcore. Okay.
0: Ja, also Meistens. Es sei denn,
1: ich habe eine Band, die ich gerade total feiere, dann läuft das Album.
0: Also Radio kann ich nicht hören, weil mir dann 10.000 Songs ausgespielt werden, die ich nicht mag. Ich bin ja bin ja extrem ähm, picky, äh, was das betrifft. Wem mm. sagst du das? Haben wir auf Instagram ja auch schon drüber geredet. Es gibt ja so viele Metal-Genres. Es gibt nicht einfach nur Heavy Metal. Und... Mel und ich, wir unterscheiden uns da teilweise auch wie Tag und Nacht, was der eine mag und was der andere nicht mag. Wobei Mel ist deutlich aufgeschlossener, was die Genres angeht, als ich. Also ich bin da wirklich sehr ähm, beschränkt, sag ich mal. Ähm, und ich, ähm, ich höre auf Spotify und mir wird da, ich gebe da immer einmal in der Woche den Mix der Woche, wo dann, keine Ahnung, so 20 Songs oder so, die einem gefallen können, vorgeschlagen wird. Und ich höre mir den immer an und ich picke mir dann immer einzelne Songs raus und die liebe ich dann und die höre ich dann bis zum Erbrechen und auch beim Schreiben. Und ähm, da war ein Song, Self-Medicated, du hast den Song. Ich habe den nämlich auch auf Instagram schon in der Story gepostet. Und diesen Song zum Beispiel, den habe ich die ganze Zeit rauf und runter gehört. Und ähm, ja, bei mir fokussiert sich das immer auf so bestimmte Songs und so nicht auf eine Band oder auf Alben oder so. Ja.
1: Also bei mir muss ein Album schon richtig gut sein. Also ähm, das... Vor, vorletzte Album von Architects habe ich mega gehyped. Mhm. Ähm, Manic von Wage War ja. ist eins meiner absoluten Lieblingsalben ever. Also das, das ist wirklich ein Top Horse Five Album. Ne? Also, mhm, mm. Genau, ist High Horse, uh, High Horse ist drauf, Teeth ist drauf, Manic ist einfach das da ganze ist auch Slow Ding. Burn.
0: Slowburn, habe ich extrem ja. oft gehört bei
1: Sticks ja. und Kami. Dann, was ich auch noch ganz viel gehört habe, I Prevail. Ja. Habe ich ganz viel gehört. Ähm, ich überlege gerade. Also Wage War. Was ich auch super Ice viel Nine. gehört habe,
0: das war Mails Empfehlung äh, von Crystal Lake. Wie hieß der Song nochmal?
1: Devil Cry. Oh das ist Jackson God. Song. Genau. Und den, den habe ich auch, auch und find,
0: Ich liebe diesen Song.
1: Der ist einfach nur so verflucht gut. Ja. Das ist allein das Intro. Da schießen die Tränen in die Augen. Ja. Ich, ich, Vor allen Dingen, wenn du das in der Kombination mit Episode 3 hast, das ist das, das hittet einfach nur immer. Wenn ich jetzt allein schon den, den Riff am Anfang höre, denke ich mir, boah.
0: Ja, also ich habe viele Songs, die ich viel gehört habe. Rainy Day von Nine Kills, Slowbro ja. von äh, Wage War, ähm, von I Prevail Hurricane, mhm. ähm, dann äh, äh, Jetzt habe ich äh, Devil, Devil Cry von Crystal Lake und dieser Safe medicate song Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie die Band ist, aber das waren so meine fünf, meine fünf Top-Songs von Ada. Ja.
1: Ja. Aber das ist halt auch, da konnten wir halt so wirklich unsere, ich sag mal, nerdy Persona mit äh, Autorendasein fusionieren. Also bei Sicker ist das noch mal ein anderes Level. Das ist Next Level, ja. Das ist Next Level. Aber in Harder ist halt jeder, der, ich sag mal, so aus der Rockschiene kommt. Also es muss noch nicht mal Metal sein. Also ich sag mal, alle, die, ähm, ich sag mal, von, von Rock rüberkommen, also so klassisch, auch wenn man ACDC hört oder Maiden oder äh, auch die, ich sag mal, vielleicht ozzy fans oder was auch immer, die werden sich auch darin wiedererkennen. Weil du halt einfach den, ich sag mal, diesen typischen Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Vibe hast.
0: Ja, also alles, was nicht gerade Charts oder Popmusik ist. Oder ja, also Ta
1: Taylor-Swift-Fans kriegen ihr, kriegen ihr Fett weg, sag ich mal so. <lacht>
0: Also, was natürlich nicht heißt, dass äh, diese Leute, die Taylor Swift hören, das, das Buch nicht lesen sollen. Das ist ja genauso wie bei Destiny. Nur weil man kein Daddy Fan vom Daddy King ist, heißt es das nicht, dass man das Buch nicht enjoyen kann. Aber ähm, es ist halt auf jeden Fall Sex, Drugs, and Rock'n'Roll Vibe.
1: Genau. Und da halt auch wirklich von Sachen, ich sag mal, unsere wirklichen Konzerterfahrungen, die wir als Konzertgänger auch ja. haben, so die, die Atmosphäre, und das war halt auch für mich gerade so im Testlesefeedback, so das Geile, wenn dann kam, ja, boah, ich fühle mich jetzt gerade genauso, als wäre ich auf dem Konzert oder das ist genauso, oder dann in, ähm, in Band 2, glaube ich, in Episode 2, wenn die dann in diesem Metal-Schuppen sind, mhm. wo du, ich habe auch immer noch, wenn ich das äh, im, im Buchsatz oder so gelesen habe, den Geruch in der Nase, ich habe das genau vor Augen, wie dieser Schuppen aussieht und mm. jeder, der so irgendwie in der Szene unterwegs ist, wird sich da einfach wiederfinden und sich denken, ja genau an so einem Ort war ich auch mal.
0: Ich habe mich da beim, beim, beim Schreiben der Konzertszene, die ich geschrieben habe, ich habe mich da auch so hineinversetzt und ich hatte da mm. auch so richtig Sehnsucht, weil so mein letztes Konzert war... Ich glaube, vor fünf Jahren oder vor sieben. Also Mel geht deutlich öfter auf Konzerte als ich, weil ich nur auf Konzerte gehe von, von Leuten, wo ich denke, ja, da muss ich auf jeden Fall hin. Ähm, aber weil ich ja meistens eher Songs abfeiere und nicht ganze Bands, ist das immer so ein bisschen schwierig bei mir. Aber ich freue mich einfach. Ich hatte da so richtig Sehnsucht beim Schreiben und ich freue mich auch mhm. einfach so aufs Eis deck Konzert. Ja, das
1: Geile ist halt im Mai, ich hoffe, ich kann im T-Shirt hin.
0: Ja, hoffe ich auch.
1: Also, Ich habe mir ich, extra ich, gekauft. Ich hasse, ich hasse es, ja, im Winter auf Konzerte zu gehen und du musst deine Jacke abgeben.
0: Ja, beziehungsweise wir super. hätten die auch einfach im Auto lassen können, ne? Äh, nein. Nein. Wie
1: lange willst du denn draußen in der Kälte stehen?
0: Ja, das stimmt. Ohne Jacke. Ja, man muss ja anstehen. Ja, true. Ja. Also ich bin
1: so ein typischer Erste-Welle-Gänger,
0: ne? Ach so, dass du direkt am Anfang stehst, ja, ich auch und nicht ähm, später, ja. Ja,
1: haben wir das auch schon mal geklärt. Ja, also wir werden
0: dann <lacht> melden, komm, wir fahren los, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, dann ist so wirklich wieder der typische German Dad Moment, so der Flug geht in fünf Stunden, wir sind so
0: spät. Meli, <lacht> komm, ja, ja, okay, <lacht> ich kann ja schon. Wie lange brauchen wir eigentlich von dir bis nach Oberhausen? Drei Viertelstunde. Danke. Okay. Maximum, mhm. Maximum. Und mit ist den ganzen Baustellen. Ja. Okay.
1: Das sind äh, knappe 35 Kilometer, glaube ich, von mir aus. Und Köln sind 70, 75. Ach echt? Okay. Ja. Okay, krass. Ich wohne ja auf dem Land da.
0: Ja, wir wollten, äh, zuerst hatten wir gedacht, wir gehen nach Köln, aber dann sind wir uns doch für Oberhausen entschieden. Ja. Weil, ja. Aber umso besser, weil. Ich hätte, ich hätte eh nicht bei meiner Mutter übernachten wollen in Köln. Ich habe da so eine, kleine, so eine kleine... Ich mag das nicht so gern bei anderen Leuten zu übernachten. Es wird auch lustig, wenn... Äh ja, das wird
1: so awkward, wenn du hier bist. Ich glaube, du stehst einfach wie so eine geschenkte Vase dann äh, irgendwo im Raum, so von wegen, äh, was mache ich jetzt? Mann, so bloß dich negativ auffallen. In der
0: Hinsicht bist du total German Mom, so komm rein, fühl dich wie zu Hause, was willst du haben? Ich will nichts. Doch, du kriegst das und okay. Und ich so, ich, ich möchte, ich möchte, lass mich einfach in Ruhe, lass mich.
1: Das ist da aber, da aber ein falsches Bild. Bei mir ist so fühl dich wie zu Hause, da ist der Schrank mit Gläsern, Kühl, unten im Kühlschrank gibt es Bier, oben im Kühlschrank gibt es was zu essen, bedien dich. <lacht> Aber das ist bei mir halt wirklich so, bei mir ist immer Open House, also jeder irgendwie so auch aus dem Freundeskreis oder so, der bei mir zu Besuch ist, weiß genau, wo was steht, jeder kann sich bedienen und äh, fertig, Ende Bums.
0: Ja, und ich also. bin dann so, ich, ich, ich fühle mich dann schlecht. Dazu ich das, dir schon das aus. Das mir austreiben, ja, ich wollte es gerade schon sagen. Das, 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 das treibe ich dir aus. Ich habe auch schon zu Mel gesagt, weil ich habe, ich habe diese Macke selbst bei meiner Familie. Ähm, und ich habe ihr gesagt, muss, wenn du mir Alkohol gibst, wird es besser. Und so, ja, okay, weißt Bescheid. Ja, ich meine,
1: wir haben, ich habe einen Lehrauftrag. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, Meli ist ein totaler Noob, was Filme angeht, was Allgemeinwissen mit generell so Popkultur angeht. Ich sage jetzt mal mit Absicht Popkultur. Mhm. Ähm, absoluter Noob, was so wirklich gute Alkoholkultur angeht, würde ich mal sagen. Also Whisky oder guten Met oder
0: sowas. Das muss man da, alles damals, nachholen. Damals, zu meiner Zeit, gab es nur den Jack, Jack Whisky, vor allem den Jack Daniels und den Jim Beam vom Supermarkt und das ging gar nicht. Oh boy. <lacht>
1: bei mir wirst du entführt in die Welt des Scottish Single Malt.
0: Ich werde richtig verwöhnt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Also ich kann auch den Keller frei machen. Oh, ich komme, ich muss da hier ein bisschen die Narrative bedienen.
0: Met habe ich einmal getrunken in meinem Leben. Der war auch lecker, aber ich kann nicht beurteilen, ob das ein guter Met war oder nicht. Oh Mann. <lacht> Ja, und, äh, aber ich muss dazu sagen, was Filme be betrifft, ja, ich habe eine Antipathie mit alten Filmen, aber mein Mann ist jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, dass der sich alte Filme mit mir angucken will. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, ähm, Alte
1: Filme, kurz zur Relation für alle.
0: Alles vor 2000. Mhm.
1: Also fühlt euch bitte genauso alt wie ich gerade.
0: <lacht> ähm, und. Ich, ich glaube, er ist durch, Meme, durch Memes und so auf den Trichter gekommen. Jedenfalls haben wir uns vor kurzem American Psycho angeschaut. Ähm, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ist und eine super Komödie. <lacht> und am, am Freitag, glaube ich, haben wir uns Taxi Driver angeguckt. Kennst du den? Aber sicher. Ja, ich kannte den vorher nicht. Den fand ich ganz gut, ja. Aber ähm, wir fanden den beide ganz gut. Aber diese, das war halt so dieser klassische... Horror-Vibe von damals mit dieser über-too-much-Musik und über dramatisch, aber an sich fand ich die Story ganz gut. Ja, äh, kann ich appreciaten. Wir nähern uns. Aber American Psycho, das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du danach das Video von Ice Nine Kills siehst ne, mit Hip To Be Scared. Mhm.
0: Das ist, wenn die das auf die Schippe nehmen, absolut genial. Und äh, wir haben uns jetzt als nächstes die Matrix-Filme vorgenommen. Ich habe da den ersten gesehen und die anderen beiden. Den mochte ich auch, aber ich habe irgendwie nie die Gelegenheit gehabt, die anderen beiden zu gucken. Äh, aber das Er ja, guckt bloß
1: nicht den vierten.
0: Ja, habe ich Schlechtes von gehört. Mhm. Muss man den gesehen haben?
1: Nein. Okay.
0: Ja. Das steht als nächstes auf unserer Liste. Also ich, äh, ich, ich hole ein bisschen Wissen nach für die, die jetzt einen Herzinfarkt bekommen haben. <lacht> <lacht> Welche Filme möchtest du mir denn äh, empfehlen? Kommt drauf an. Okay. Weiß ich noch nicht. Hauptsache nicht Star Wars. Star Wars habe ich gesehen, fand ich scheiße. Alle.
1: <lacht> nee, Star Wars ist bei mir unten durch. Ja,
0: aber nur die neuen.
1: Ja, aber es bringt nichts. Das mm. ist, ähm, ich sag mal, wenn du weißt, wie eine Geschichte endet, mm. die Scheiße endet, warum soll ich dann den Anfang mich darüber freuen?
0: Mm.
1: Wenn jeder Charakter, ich meine, Luke Skywalker ist ruiniert. Ich kann den auch jetzt in den alten Filmen nicht mehr ernst nehmen. Nee.
0: Ich, mochte nur, ich mochte nur den Teil ein bisschen, in dem Anakin böse wird. Den mochte ich ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ah ja. Ähm, haben wir irgendwelche nerdy Allüren in Harder?
1: Ja, ein paar. Ähm, aber auch wieder auf Musik. Also, ich habe ein paar Mal ähm, so meinen mein Nerd Alert gechannelt, was halt so Slipknot angeht, drama vergleiche angeht und und und.
0: Mm.
1: Ein paar Taylor Swift-Witze. Ansonsten konnte ich mich verkneifen.
0: Unsere, unsere Jungs und Mädels mögen gern ähm, Super Mario. Ähm, ja, genau. <lacht> Die zocken in Super Mario Kart zusammen. Ähm, und da
1: ist halt auch mal wieder, wie man es von mir kennt, ein bisschen Deep Lore drin. Hinter jedem Charakter, der ausgewählt wird. Ich sage nur Spencer-Team-Banane. <lacht> mhm. Das ist ja typisch bei mir. Bei Körme mir hat die alles Piech. eine Bedeutung. Mhm. Ja, die Prinzessin halt, ne? Ja.
0: <lacht> ja ähm, also da,
1: da habe ich mir halt schon ein bisschen was bei gedacht.
0: Wir haben viel Frankreich-Vibe wenn die da ja ihren kleinen Roadtrip da durch, quer durch Frankreich machen, wenn sie in Bordeaux sind, wenn sie in Marseille sind, da haben wir immer versucht, so ein bisschen Feeling so mit reinzubringen, du. auf jeden Fall. Ja, ich. Und
1: ich ich kam dann, also ich habe dann wirklich so die texanischen Jungs gechannelt, Meli gibt sich total viel Mühe mit ja, die Spezialität der Stadt oder dann sucht sie sich da irgendwas zu futtern aus, von dem ich noch nie gehört habe oder irgendwelchen Alkohol, was war das, Pastis? Ja, Pastis. <lacht> so von wegen was dann da gesoffen wird und ich vollkommen unbedarft gehe dann da an die Situation ran und denke mir, yo, das passt perfekt, weil unsere Jungs sind ja vier Texaner und äh, das lasse ich dann halt auch voll in dem Moment raushängen. So wie, wie Spencer dann am Ende in Straßburg, so ja, der Typ hat mir einen Flammkuchen empfohlen, sagt es wie Pizza mit Bacon, was soll schief gehen.
0: Ja, das Essen hat auch oft zu Konflikten in, in, zwischen Kami und den Jungs geführt, weil, ähm, okay, das passiert dann erst in Band 2, aber äh, die, die Jungs wollen zu McDonalds gehen und Kami, die eingefleischte Französin, für die ist das ein absoluter Albtraum.
1: Ja, aber ich kann, ich kann das total gut verstehen. Also das, das ist auch tatsächlich was von mir. Ich bin jemand, ich esse nicht, was ich nicht kenne. Ah! ah Maily Triggered! So. so. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwo in ein anderes Land gehe und ich hab, ich verstehe die Sprache nicht, ich habe keine Ahnung von den Leuten, dann gehe ich doch dahin, was ich kenne.
0: Ich war auch so triggert, als die, die Jungs dann angefangen haben mit den Schneckenwitzen. Nee, ich esse doch keine Schnecken. Boah, ich war so sauer. Ich war so
1: ja, also wir waren, wir waren auch permanent pisst aufeinander irgendwie. Das war dann halt auch so dieses Boah. Was ihr jetzt gerade gehört habt, das war dann so typisch eben auch bei uns in den Sprachnachrichten, so, ich müsste schon wieder ein Witz reißen.
0: Also ich habe doch du nie Schnecken gegessen, man wird ja auch nicht, man wird ja auch nicht als Geisel genommen und äh, Schnecken zwangs eingeflößt. Nee,
1: aber, aber man darf ja mal ein bisschen mit Stereotypen spielen.
0: Ja, also, ähm, es ist sehr authentisch. Ich habe äh, Kani hat mich, ich habe Kani gechengelt und sie gechengelt vor allem. Und sie hat ja, und sie die wird, die wird genug gechengelt. ist <lacht> eine party
1: Ein Zombie hing am Glockenseil. <lacht> Auch nochmal für die ältere Generation.
0: Was mit Glockenseil? Ja,
1: guck's einfach. <lacht> Und da, da, da sind halt so viele Momente drin, wo man halt auch einfach bei uns so ein bisschen die Attitude merkt. So von wegen ich halt einfach der Obertroll und Meli dann so das muss ich jetzt korrigieren. So, dann, das, das merkt man dann aber auch wirklich, wie pikiert dann Kami teilweise ist. Und äh, das ist auch zu 100 Prozent echt. Und wenn die Jungs sich dann darüber kaputt lachen, das bin ich dann auch teilweise zu 100 Prozent. Also da haben wir viel, ich sag mal, von unseren persönlichen Meinungen einfließen lassen.
0: Ja, also es sind zwei Fronten. <lacht> mm. Aber ich glaube, das macht halt auch so den. Also ich, das macht es halt auch irgendwie authentisch, ja. Ja, voll. Das ist. Das ist
1: halt einfach. Ähm, es ist echt. Und es macht halt einfach nur total Fun, wie die sich die ganze Zeit selber alle trollen.
0: Aber deswegen hatten wir halt auch so krass viel Spaß beim Schreiben. Also das ist halt, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum haben wir harter ah, geschrieben, die gesamte Reihe, meine ich jetzt? April bis August? Nee, ich glaube, nee, im Juni waren wir fertig. Ende An Juni Juni waren wir schon fertig. fertig? Ja. Das war vor ja, meinem stimmt. Urlaub
1: im Juli. Stimmt, dann waren wir schon fertig. Das und heißt, dann haben wir nach meinem Urlaub mit Daka angefangen.
0: Genau, das heißt, wir haben Harder in drei Monaten geschrieben und die gesamte Reihe hat insgesamt zu so 100k, ne? Oder mehr? Keine Ahnung. Also, Keine Ahnung. Also auf jeden Fall 100k. Ähm, Minimum. Äh, und äh, ja, haben wir in drei Monaten einfach so weggeballert. Aber danach waren wir auch echt leer. ja. Und Gesang. wir waren so
1: in einem Low. Ja. Das war echt übel.
0: Also das Und das ist
1: auch jetzt immer noch irgendwie die Reihe, jetzt wie nach Hause kommen. Voll.
0: Oh, ich bin so gespannt, was die Leute sagen werden. Ja. Ich keine das sind, Angst, sie sind halt ich irgendwie bin... unsere Babys. Ja, ich, ich, ich habe keine Angst davor, dass sie es nicht mögen werden, aber ich bin einfach auf die Meinung. Also ich bin einfach gespannt auf das Feedback. Mm. Ja, Mel dreht schon wieder am Rad. Ich drehe immer am Rad. <lacht>
1: Ich, ich drehe immer am Rad, das ist Teil meiner Persönlichkeit.
0: <lacht> Mel dreht immer am Sender. Ja.
1: <lacht> es ist halt so, ich bin halt ein kleines nervöses Hemd, was sowas angeht.
0: Ja, und ich bin dann eher das nervöse Hemd, wenn ich irgendwas mit Verantwortung machen muss, wie äh, Kindle-Deal-Nominierung machen. <lacht> dann ist bei mir, das war, als würde das Haus brennen.
1: Ja, und bei mir, ich, ich bin halt alle, alle meine Charaktere, die das sind halt meine Babys. Das ist halt einfach so. Und gerade dann auch, als, als Jackson so viel sein Fett weggekriegt hat, obwohl er ja, obwohl den ja noch keiner das kennt. Das hatte ich so schon getroffen. Ne?
0: Ja. ja! Der arme Jung. Ja, und Mel war da so: Und ich so, was soll ich denn jetzt sagen? Sie werden ihn schon irgendwann mögen. Ja, ich, ich war echt getroffen und ich nur so, boah, mein Bibi. Und ich habe geschrieben, heute leise. Und sie danke, du weißt, wie man mich aufbaut. Ja, voll. <lacht> ja. Also da
1: merkt man dann mal wieder die Unterschiede bei uns. <lacht> so auf der einen Seite du voll das Mädchen, so schalala, alles in pink, alles <lacht> schön, alles süß, lalala. Und ich auf der anderen Seite dann halt so <lacht> Aber wenn es um sowas geht, ist das dann so, Boah, halt doch einfach leise, ey. <lacht> so stell dich nicht so an.
0: Aber das ist ja auch so, das war bei, ähm, beim DAKA 1 testleser feedback und sie so, oh mein Gott, Jula hat das und das gesagt und ich so, come down, <lacht> lass sie doch erst mal weiterlesen. Ja, und dann, dann, dann direkt alle Alarmblock, nämlich und ich so, come down, chill deine Base,
1: Diki. Ich kann meine Base nicht chillen, wenn es um meine Babys geht und, und Fergus ist mein Oberbaby.
0: Würdest du sagen, Fergus ist von allen Männern, die du bisher geschrieben hast, dein Liebling, also zumindest bei MGC? Ja. Mhm. Ja,
1: absolut. Und auf Platz zwei, Spencer. Hm.
0: Ich muss jetzt leider Manu sagen. Manu ist zwar der Kerl, aber der ist, da ich ja sonst nur die Frauen schreibe, ist er meine Frau.
1: <lacht> Manu ist deine
0: Pussy? Ja, Manu ist me meine Lieblingsbrote. Die Schwiegermutter, ne? Ne, nicht Schwiegermutter. Die Schwiegertochter. Schwiegertochter. Ja, das ist meine Lieblingsschwiegertochter. Und ich glaube, danach kommt Sayuri, die wir gerade schreiben. Ja. Oder ja, doch. Und danach Philomena. Ja. ja. Ja, es ist halt schwierig, ne? Weil man mag halt irgendwie alle, aber wenn man irgendwie Prioritäten setzen muss, ja.
1: Und wer ist dein Lieblingskerl? Ajax oder Sticks. <lacht> mm, ich weiß noch, so von wegen äh, beim letzten Kapitel bei Sika. Also Sika spielt in Japan, wie man vielleicht am Namen gerade Sayuri schon gehört hat. Ja. Und äh, ja, Ajax, ihr Gegenpart ist halt, äh, es ist halt unser kleiner Broken Hero.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, Ajax und Sticks dann direkt danach, ja. Und bei dir die Mädels? Manu zählt auch.
1: <lacht> Manu zählt auch. Ah, das, das, das ist halt total schwierig, weil jeder auf seine Art und Weise so besonders ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, auf Platz 1 tatsächlich Lana. Ich wusste es, ich hatte es irgendwie im Gefühl. Also für mich Lana und Fergus sind einfach Golds. Mhm. Aber das ist halt auch so eine, so eine Story. Ich meine, jeder von uns hat, hat so Geschichten. Ich meine, wir fühlen die alle. Harder haben wir beide extremst gefühlt. Mm. Aber halt so oft so einer Fun-Art und Weise. Mm. Also Destiny war für uns beide, glaube ich, so ein bisschen der, der Befreiungsschlag aus dem Mainstream, wo wir uns auch wieder mal was getraut haben, einen neuen Weg eingeschlagen sind. Also Destiny wird für mich immer so mein Befreiungsschlag sein. Mm -hmm was mich halt auch so aus dem Neumamasumpf geholt hat und, und, und. Und Mike ist so die absolute Comfort Zone. Hader macht einfach nur Spaß. Das ist ein Projekt, das da werde ich mich immer daran zurückerinnern, wie viel Spaß mir das gemacht hat, die einfach zu begleiten, die ganzen Metal-Anekdoten mit drin. Und das ist halt einfach so ein Feel-Good-Bereich. Mhm. Darker ist halt, also Darker 1 mit Fergus und Lana ist so ein bisschen mein... Ich, Herzensbuch kann ich jetzt nicht wirklich sagen, das, das, das wäre jetzt zu übertrieben, aber ich finde einfach, beide Charaktere, die machen so eine enorme Entwicklung durch, mhm. ähm, die, glaube ich, mit am krassesten ist, also rein von der Persönlichkeitsentwicklung und dass das halt zwei Charaktere sind, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber einfach lernen sich und ihren Gegenüber so zu akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Und das noch krasser als Mike und Destiny die sich ja auch akzeptieren, aber Lana und Fergus lernen halt einfach auch mal fünf gerade sein zu lassen mm. und um den anderen so zu nehmen, wie er ist. Ähm, Manu und Riley ist halt auch einfach, das sind, das sind, meine, das sind meine zwei Babys. Colin, Colin und Philomena, das ist auch so eine Story, wo wir ein bisschen Bisschen darker, also wirklich, wirklich darker werden. Ja, es
0: ist dann nicht mehr nur dark, auch im, im sexuellen, sondern auch dann mit so ein bisschen Suspense-Elementen drin, also mm. mit so kriminellen Sachen, die nichts mit Mafia zu tun haben, in dem Fall. Ja, und Sicker <lacht> ist einfach Heilung, finde ja. ich irgendwie. Sicker ist,
1: so ist so ein Ding, das ist so hoch emotional. Aber wenn du wenn du es schreibst oder wenn du es liest, es tut dir so in der Seele weh, aber es
0: zerstört dich und setzt sich zeitgleich wieder zusammen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, total. Also für mich ist auf jeden Fall zicker Das ist mein absolutes Herzenbuch von allen, die wir geschrieben haben. Ja, das merkt man bei dir auch voll. Ja, das ist... Das, ist
1: das war halt bei mir Darker. Mhm. Darker 1. Aber ja, das ist... Äh, Harder ist, glaube ich, unser unsere Safe Zone, unser Feel-Good-Bereich. Wo wir auch immer, wenn wir daran zurückdenken, wo wir dann direkt alles im Kopf haben und auch immer mit dem Lachen.
0: Voll. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, also ähm, Sika ist ja so, so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, also so zumindest von den Wünschen her und bei Darker 1, das war ja auch, das war ja eher deine Wünsche. Vielleicht hm. liegt das auch bei Hader zum Beispiel, das war eine Symbiose von uns beiden und genauso war das ja. auch bei Destiny. Ja. <lacht> Und Harder, das, das macht halt einfach, das macht Fun.
1: Das, das, ist, äh, ja, ist das echt, macht einfach Spaß, es ist echt. Und das Schöne ist halt auch die Charaktere. Ich meine, jetzt in Mafia gehen wir so ein bisschen in den Bereich. Destiny war ja auch schon sowas, ähm, das könnten deine Nachbarn sein, gefühlt. Mhm. Also, das sind absolut echte, aus dem Leben gegriffene Charaktere. Und das ist bei Harder auch so. Ja. Also, du hast nicht so diese krassen Rockstar-Allüren.
0: Nee. Also, dass es
1: halt wirklich um Stardom geht und sonst was, sondern einfach nur, das sind noch vollkommen bodenständige Kerle, die halt einfach auf Headliner-Tour in Frankreich sind. Genau. Aber die die so noch bodenständig sind. Und je weiter wir jetzt gerade gehen, desto abgefuckter wird es vom Setting. Also dann, Darker ist ja Mafia, <lacht> ähm, wo du halt nicht mehr wirklich mit Charakteren zu tun hast, die du mal eben so bei Aldi treffen könntest. Außer Phänomene. Äh, genau. Ja. Und ähm, ja, Sika sowieso, das ist, äh, spielt ja
0: eh in Japan. Also die Charaktere aber. sind zwar auch bodenständig und normal, mm. also die könnten auch aus dem Leben gegriffen sein, aber halt die Handlung so nicht.
1: Genau, es ist ein bisschen futuristisch, also da kommen halt Sci-Fi-Elemente mit rein, aber so viel dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, ähm, plant schon Reels, <lacht> weil natürlich. das erst 2024 kommt. Also, das,
1: also das, das, das Marketing steht schon in meinem Kopf.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das ist halt ähm, harder ist halt einfach auch nochmal mal viel gut so von wegen das, das ist voll aus dem Leben gegriffen also nochmal so wirklich klassisch das was man bisher von uns kennt von Destiny einfach nochmal in mehr
0: Fun ja es ist halt es ist halt Unterhaltung pur also du hast natürlich du hast auch Drama und so aber es ist halt es ist unterhaltend also es ist, bei bei Destiny hatten wir noch die OnlyFans-Thematik ähm, wo wir auch so ein bisschen so so ein ernsteres Thema hatten aber das haben wir bei Harder zum Beispiel gar nicht Harder ist wirklich nur Fokus auf die Beziehungen untereinander und Ah, doch, Episode 3 wird auch existieren. Ja, stimmt, stimmt. Aber Episode 3 und äh, dann weiter haben wir so, so einen Unterstrang, der auch ernst wird. Aber wir haben kein gesellschaftskritisches Thema, das meinte ich. Meint ich, meint ich. Nee, meint nee, ich. Nee. <lacht> <lacht> und ja, es ist halt einfach Fokus auf die Charaktere und deren Beziehungen zueinander und dass man, ja, man geht da halt voll drin auf irgendwie.
1: Ja, und halt auch nochmal sehr viel so zum Thema Selbstfindung. Ja. Das, das was ich halt, ähm, was wir halt beide so bei Reverse Harem unbedingt rausstellen wollten, waren halt, wie verschiedene Konstellationen passen. Und gerade auch bei Kami, die sich ja wirklich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, ist es total interessant, wie sie halt mit den verschiedenen Personen interagiert. Dass sie halt zum Beispiel bei Mason eine Verletzlichkeit zeigt und äh, auch mal ein bisschen schwächer ist, als im Gegensatz zu Spencer, bei dem sie immer das Gefühl hat, sie muss ihn noch übertrumpfen und muss noch einen draufsetzen. Und ähm, dass die sich halt selber mit ihren Energien quasi immer übertrumpfen wollen. Und das halt bei denen auch einfach nicht funktioniert, ähm, weil das halt irgendwann explodiert. Und wo sie dann halt bei Mason ein bisschen schwächer ist und äh, bei, bei Jackson halt auch einfach so diese Provokation immer rauskommt, wo du dir denkst, Kami, warum verhältst du dich so bitchig? Und sie dann mhm. im Endeffekt auch sagt Wer, in welche Person verwandle ich mich hier gerade? Und ich glaube, das sind halt auch so Sachen, die wir alle selber kennen, dass halt manche Traits, manche Character traits bei uns rauskommen, je nachdem, mit wem wir gerade zu tun haben. Mm, das stimmt. Das, finde ich, ist halt auch was, was in Reverse Harem manchmal, also so im Mainstream ein bisschen zu kurz kommt, weil also da halt auch nochmal ein Riesenspoiler an der Stelle, bei uns endet es nicht in Polyamorie. Mhm.
0: Ähm, das ist unser Aushängeschild, das Aushängeschild genau. von Harder, No Polyamorie.
1: <lacht> genau, weil das, finde ich, ist halt so schade im Mainstream, wenn man sich so an dieses ähm, Happy End mit allen klammert, dass, dass eben diese Sachen, wenn die negativen Traits im Charakter rauskommen, wie bei Kami halt diese Bitchy-Attitude in Kombination mit Jackson zum Beispiel, dass das etwas ist, was willentlich einfach in Kauf genommen wird. So von wegen, ja, dann bist du halt da eine Bitch. Mhm. Aber dass man sich da selber vielleicht gar nicht so
0: in der Rolle sehen
1: will und die so ausfüllen möchte. Ich war auch so
0: abgefuckt auf Kami, wenn die wieder die Ultra-Bitch rausgelassen hat. Das war, es hat. Es hat gepasst, also das mhm. war nicht off-character oder so. Aber in dem Moment hat die mich so abgefuckt, weil ich mir weil ich mir denke so du, bist so, du bist so ein cooler Charakter, warum verhältst du dich jetzt so?
1: Ja, weil, weil, es halt von den, weil es halt von den Energien einfach so gepasst hat. Und dann ja. in der nächsten Situation aber auch, die das kommt dann halt Richtung Ende, so diese Selbstreflexion. So, warum zur Hölle benehme ich mich so? Ja. So, wir sind nicht gut füreinander. Ja. Und das, das passt gerade überhaupt nicht. Und das wird halt in Harder total deutlich mit ähm, wie interagierst du mit verschiedenen Personen? Und das macht es, glaube ich, auch nochmal eine Spur echter, weil man einfach da merkt, hey, ähm, man ist halt mit manchen vielleicht sexuell kompatibel, wie sie, wie sie das ja auch bei Spencer sagt. so mm. Von wegen, hey, wir sind sexuell kompatibel, aber rein menschlich, Vollkatastrophe.
0: Ja, aber das finde ich ist halt auch in harte so schön. Nur weil m, die, zum Beispiel Spencer und Kami, nicht romantisch kompatibel sind, heißt es nicht, dass sie nicht befreundet sein können. Also Liebe kann ja auch in verschiedenen Formen entstehen und bei ihnen entwickelt sich das halt einfach anders. Ja, und
1: Spencer ist halt auch einfach so ein Charakter. Das merkt man relativ schnell, dass der einfach kein Interesse an einer Beziehung hat. Und das wird auch immer häufiger dann auch zu einem, zu einem Konfrontationspunkt, dass diese Beziehungsunfähigkeit in, in Anführungsstrichen total negativ gesehen wird. Und das finde ich auch halt schade, so, dass, dass Beziehungsunfähigkeit immer heißt, ja, du bist nicht imstande zu lieben, du bist nicht imstande, äh, Gefühle zu zeigen oder was auch immer. Das sind vollkommen verschiedene Dinge. Und das wird gerade bei Spencer deutlich. So von wegen, mm. bloß weil ich keine Beziehung will, weil ich nicht romantisch mit jemandem involviert sein will, heißt nicht, dass ich kaputt bin. Mm. Sondern dass ich äh, zwar Gefühle habe, aber auf eine andere Art und Weise und die vielleicht anders äußere. Mm. Und das hast du halt auch im Mainstream nicht so wirklich. Ja, oder, oder halt auch bei Mason, so dieses absolute Sensibelchen, dass es auch von einem Mann vollkommen okay ist, sensibel zu sein.
0: Voll. Das mag ich halt auch an unseren Jungs, die sind halt nicht alle so, die sind halt nicht alle so haut drauf. Also klar, wir haben den Bad Boy und Jackson ist, der ist kein Bad Boy, der hat halt, der ist halt einfach so ein darker Charakter. Ähm, Mason dann der The Energy Ball <lacht> und <Jo>. Sticks <lacht> Friendzone forever. <lacht>
1: Mm, das ist unser Jorah-Moment.
0: Nur ein deutlich attraktiver. Ja. <lacht> ja, es ist, ähm, aber das mag ich halt, also ich hätte halt auch gar keinen Bock, dann hast du da vier Typen und die sind halt irgendwie dieselben Persönlichkeiten und grün, wer hätte denn darauf Bock, ist doch mega langweilig. Ja,
1: ja. und das, das ist halt, wir wollen halt keine Geschichten machen, wo du eine Schablone drauflegen kannst. Und ich also irgendwann mal das Konzept Polyamorie finde ich interessant, mhm. würde ich auch irgendwann bestimmt gerne mal ausprobieren, aber dann muss es halt einfach passen. Ja, sie also muss von Settings dann auch genau. darauf abgestimmt sein. Und jeder der Harder liest, wird sofort wissen, es passt einfach nicht. Und hätten wir das jetzt erzwungen am Ende, dass wir sagen, okay, dann ist sie halt mit allen zusammen. Gib ich Brief und Siegel drauf, hätte jeder gesagt, das passt nicht, ihr ruiniert die Charaktere, so wie kannst du Spencer in eine, in eine Beziehung ähm, schubsen zum Beispiel, oder ähm, Jackson würde nie im Leben teilen, oder weiß ich nicht.
0: Im Epilog dann bringen sich alle um, weil sie es nicht mehr tragen können.
1: Ja, da haben wir dann Battle Royale oder was. Ja. Claudette <lacht> bringt alle um, unsere Quotendomina. <lacht>
0: Ja, Claudette ist die beste Freundin von Kami und in, wir lieben sie. Wir lieben Claudette.
1: Ja. Oder, oder äh, Kami geht einfach zurück zu Jack, zu ihrem Ex.
0: Ja, da, da hätte sie aber, also da hätte sie den biggest loss ever.
1: Ja, voll. <lacht> voll.
0: Jack, Ich wollte Kamis ja. Ex so einen richtig französisch klischeehaften Namen geben. Jacques.
1: Ja, ja, wer ist jetzt bei den Klischees, ne? Aber, aber bei mir über Schnecken
0: ist klar ist klar auf Nummer zwei wäre gewesen François ja das wollte ich gerade sagen François
1: aber du hattest keinen Bock die ganze Zeit das Schwänzchen am C heranzumachen ne dann schreiben
0: nee. deshalb hast
1: du Jack genommen
0: ich habe es tatsächlich genommen weil ähm, in meinem Master hatten wir äh, in der Klasse einen Franzosen aus Straßburg ähm, und ich habe sogar ich habe vergessen wie der hieß also der hatte einen anderen Namen der hieß, ah, Joel hieß er, er hieß Joel, aber alle haben ihn Jacques genannt, einfach, weil Jacques halt so ein typisch französischer Name ist und die sich halt, und die den halt, ja, das war halt so ein Running Gig, der Jacques, und ich konnte den auf den Tod nicht ausstehen, ich konnte den auf den Tod nicht ausstehen, deswegen hat das gut gepasst.
1: Aber ich bin diejenige, die diskriminiert und Klischees hat, ne? Will ich nur mal kurz an, der, an, der, an dieser Stelle klarstellen.
0: Ich muss ein bisschen Revenge üben. Mhm. Es gibt doch dieses schöne Zitat, du solltest einen Auto nicht verärgern, du könntest in seinem Buch enden und getötet werden. Ja. Jack wird nicht getötet, aber er kriegt sein Fett weg.
1: Oh ja, von einem das halbnackten Spencer. Ah. <lacht> ja, da geht direkt der Kopfkino. Ah. Ich
0: hab's direkt vor Augen.
1: Oh ja, oh ja. Und nein, es wird nicht gay. <lacht> Falls das jetzt irgendwie so rüberkommen würde.
0: Ja, also wir hätten mega die Klischeekiste bedient, wenn wir halbnackte Rockstars auf dem Cover hatten, hätten, aber haben wir zum Glück nicht.
1: Nein, sind wir nicht für. Das, ja. ist, nicht, das ist nicht unser Vibe. Und wieso habe ich jetzt direkt wieder Spencers Stimme im Kopf? Hm. So von wegen, wenn du mich halbnackt sehen willst, muss ich dir ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> das passiert andauernd. Das passiert auch jetzt noch.
0: I pass, I take sticks. Ja. <lacht> Boah, aber auch ehrlich, also, ähm, wenn ich so einen Typen wie Spencer treffe, also, da, der wäre jetzt mein Geschmack, da wäre, ich würde die Krise kriegen. Also, Kami ist halt so horny auf Spencer, dass sie ähm, das halt in Kauf nimmt, dass er das so ein Arschloch wäre, aber ich mir wäre das, boah, nee, ich könnte mir das nicht geben, seine Arsch, boah, nee, boah, ah, oh, oh. <lacht> teugelt.
1: Okay, du musst halt die größte Zicke im Raum sein, ne? Ja, genau. <lacht> die Lache war jetzt extrem dreckig.
0: Mach mir keine Konkurrenz. Nein. Ich brauche halt so jemanden wie Sticks, der, der mich betötet. <lacht> wäre, wäre Spencer dein Vibe? Persönlich.
1: Schwierig, schwierig. Du hast ja schwierig. auch so ein
0: großes Ego. Ich glaube, es würde äh, auch hart aneinander prallen, wie Camille und Spencer.
1: Ja, definitiv. <lacht> Wüsste ich nicht. Hm. Also das, das ist bei mir tatsächlich, tatsächlich schwierig. Also hätte ich nur einen Good Guy, wie, wie jetzt Mason, Mason zum Beispiel, ginge bei mir überhaupt nicht. Ich glaube, ich wäre nach fünf Minuten wäre ich ausgelockt und bräuchte Urlaub. <lacht> Ähm, weil der halt einfach so wirklich energetic ist, aber auch so extrovertiert und Sachen unternehmen will. Ja, und, der braucht halt viel
0: Aufmerksamkeit.
1: Ja, er, er gibt aber auch viel Aufmerksamkeit ja. und ich bin auch mal gerne jemand, ich sitze auch mal eine Stunde in der Ecke und gucke eine Wand an und bin vollkommen mit mir im Reinen und zufrieden.
0: <lacht> im Büro und schaut die Wand an mit einem seligen Lächeln auf die Lippen. Ja, ja,
1: tatsächlich, ein bisschen gute Musik im Hintergrund. Ich kann ja auch eine Stunde alleine durch den Wald marschieren. Ja, aber nur das ist mit was Musik auf der Wand. Ja, sowas. wenigstens was,
0: aber einfach nur da zu sitzen und die Wand anzustarren.
1: Das gibt Ruhe. Aber das, das ist Krankenschwester. Das mhm. ist, äh, Da kommt mein alter Ego wieder durch. Ähm, Nee, und so, so Charaktere wie Mason würden mich halt einfach total hersaugen. Mm. Ähm, mit Spencer würde ich irgendwann Probleme kriegen wegen dem Ego. Mm. Definitiv. Weil ich habe ja auch so ein kleines Autoritätsproblem. Ähm, dezent. Ähm, und das, das wird halt irgendwann knallen, aber. Ich glaube, ich würde tatsächlich am ehesten mit einem Charakter, wirklich am ehesten langfristig mit einem Charakter wie Jackson harmonieren.
0: Ja, und ich mit Sticks. Weil Mason wäre mir auch, der wäre mir auch zu, äh, der würde die ganze Zeit sagen, lass uns was also, unternehmen. Ich, so, ich will an meinem PC sitzen und zocken. Lass mich in Ruhe. Ja,
1: ja und Sticks ist mir halt zu sehr... Soft. Nee, das ist das jetzt nicht, aber zu sehr good guy. Hm. Zu sehr... Also, ich würde jetzt nicht sagen, der hat keine Ecken und Kanten, das wäre jetzt, wär jetzt übertrieben gesagt, aber da fehlt halt so ein bisschen dieser, dieser Nervenkitzel, die Herausforderung, so dieser, dieser Abgrund. Der bietet ja mal. nicht
0: genug Kontra, oder?
1: Genau, mhm. genau. Deshalb, also ich glaube, bei mir am längsten harmonieren würde ich wahrscheinlich mit Jackson.
0: Mhm.
1: Mhm. Ist tatsächlich so. Also, Spencer haben wir ja auch schon. Ähm, so des Öfteren das Feedback gekriegt Spencer ist so der Typ für einen One-Night-Stand, aber für mehr eben auch nicht und mehr will er ja auch nicht. Ja. Und
0: er ist happy. Da, ist er gut auf,
1: da ist er gut aufgehoben.
0: Und fake, Fuck, Mary Kill?
1: Boah, ich würde keinen umbringen. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Nee, ehrlich nicht. Ich würde wahrscheinlich Kami umbringen und mich in den Turbus setzen. Ja, ja, ich bringe Kami um, genau. Kami, Kami bringe ich um. Ähm... Dann haben wir noch Fuck und Mary, ne? Mary ja. Jackson und Fuck Spencer.
0: Ich bringe auch Kami um. Das ist der ja einzig sinnvoll. <lacht> äh, Mary Sticks und Fuck... Fuck Mason. Ja, das war mir so klar.
1: <lacht> der soll da mal seinen Rucksack mitnehmen, ne? <lacht> ja.
0: Pack die schönbüchse der Pandora raus.
1: Und das macht er auch.
0: <lacht>
1: Unser Master. <lacht>
0: Als ich, als ich das Moodboard gemacht habe und, und nach Sextoy, Free, free Sextoy-Bildern geguckt habe und das gesehen habe, ich so, oh mein Gott, dieses Moodboard wird so viele Klicks bekommen. Und es ist auch das meist Moodboard. Ja.
1: ja, aber du hast ja auch einfach nur mal einen Hortenkerl da ausgesucht. Ey. Also es ist scheiß auf die Toys. Aber... Also für alle, die, die die Moodboards noch nicht gesehen das müssen haben. Das müssen es
0: jetzt nachholen. MGC unterstrich der Gromans auf Instagram. Guckt euch das an, also... Ich fällt da ganz auf
1: Huiuiui. Das ist genau das Richtige, was man im Winter braucht. Na, was denn? Heizkosten werden teurer, wir müssen anders warm werden. Nenn's wirtschaftlich.
0: Fun Fact, ich, be ich bezahle jeden Monat das gleiche und ich dachte eigentlich, ich kriege am Ende eine Nebenkostenabrechnung. Und mein Vermieter, nee, nee, es bleibt immer gleich. Und ich so, okay. Also in Zeiten wie diesen ist das sehr cool. Also, ich habe hier die Heizung an bis zum Kindschwer.
1: Oh, boy. <lacht> vive la France.
0: No fucks Gewinner. <lacht> ja, vive la France. <lacht> Jetzt werde ich auch Frankreich-Fan. <lacht> Haben wir, war das in der letzten Episode, wo wir darüber gesprochen haben, du wanderst aus und kommst nach Frankreich, und wo wir dann gesagt haben: Nein, das würde nicht funktionieren, weil MailHub hat internalisierte äh, frankreich äh, Will witze witze <lacht> Gab das nee, in der letzten Episode. Das,
1: das, das ja, das würde nicht funktionieren.
0: Das ist. M -m. Sie würde sich dann nur noch von McDonalds ernähren. <lacht> <lacht> nee,
1: tatsächlich esse ich gerne Baguette und Croissant. Ja. Ich sag aber auch extra Croissant.
0: Croissant! Croissant! Und gerade hängen. Mein Mann, mein Mann kriegt ja die Krise, weil wir ja in Deutschland Schokokruste sagen. Und er so, warum nennt ihr das Schokokruste? Das hat nicht mal die Form eines Krustes, der Und ist da ultra-triggert von.
1: Kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> oh Mann. Ja, aber jetzt äh, ist es ja dann auch bald soweit, dass alle selber entscheiden können mit Fuck, Mary Kill. Ja. Und ich bin mal echt gespannt. Also... Wer, wer da wie das Rennen macht. Aber ich glaube, Sticks macht bei vielen das Rennen.
0: Ja, also Was wenn ihr das hört, Himmel? ist Freitag bzw. oder später und ab dem Donnerstag danach erscheint das gute Stück.
1: Mhm. Spencers gutes Stück.
0: <lacht> Die
1: Rupperschiene. Oh ja, das Einhorn. <lacht>
0: Ja, und ihr könnt, wenn ihr die Episode vor Release hört, könnt ihr das E-Book sogar auch noch vorbestellen für 99 Cent auf Amazon. Und ihr könnt dann auch direkt die anderen Bände vorbestellen. Die ist nämlich auch alle schon zur Vorbestellung freigegeben, ja. Dann Jupp. verpasst ihr auch nichts und dann landet es dann direkt um Mitternacht dann auf eurem Kindle oder auf eurem E-Book-Reader, dem E-Book-Reader eurer Wahl. Und beschert <lacht>
1: euch heiße Stunden. Mit Spencer.
0: <lacht> ja. ja. Dann äh, würde ich sagen, wir, be wir beenden die Episode äh, auch. Ähm, schon mal als kleiner Ausblick für die zweite Februar-Episode. Ähm, da haben wir Christina Rain eingeladen. Und da sprechen wir auch ganz viel über Reverse Harem, auch Reverse Harem in Verbindung mit Polyamorie, weil Chris, äh, Christina so ein bisschen von einem, von einem anderen Lager kommt. Also werdet ihr noch mehr heiße Typen und noch mehr Reverse Harem hören im Februar. Und äh, ja, wie gesagt, checkt Amazon aus, äh, Schaut euch harder an und wenn ihr Destiny noch nicht gelesen habt, schaut euch auch Die Than Destiny an. Sonst äh, folgt uns auf Instagram, hinterlasst äh, folgt dem folgt dem Podcast und hinterlasst gerne auf Spotify eine Bewertung da. Und ja, das war Fakt, Fakt der, der Podcast. <lacht>